Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Ingen kommer ta hand om mig. Och så har jag känt hela mitt liv. Ingen tar hand om mig så jag tar hand om mig själv. Och när man inte kan det då helt plötsligt. När man liksom inte kan gå upp och hämta sitt barn på dagis så att man kommer få en sån sjuk panikångestattack. Då kan man ju antingen lösa det genom att pula isen något så att man klarar av att gå och hämta sin unge i alla fall. Eller så kan man faktiskt be om hjälp. Färvet. 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 När Sanna Lundell delar med sig av sina egna erfarenheter av medberoende i SVT-programmet Djävulstansen satt hon ord på ett tillstånd som många kan relatera till. Hennes öppenhet, klokhet och värme gick rätt genom tv-rutan och nu är hon och hennes kollega Ann Söderlund tillbaka med en andra säsong av den populära tv-serien. 
Jag träffade Sanna för första gången på en gemensam resa till Sydafrika som SOS Barnbyar arrangerade. Vi kommer att prata om den strax. Det var kärlek vid första ögonkastet och vi har förblivit vänner sedan dess. Bland annat spelar vi in podcasten Hello Africa tillsammans med just Ann och den finns att lyssna på via Acast. Vi berör den lite till strax. Sanna är dotter till artisten, författaren och konstnären Ulf Lundell och psykologen Barbara Sackrisson. Hon är också sambo och har två barn med skådespelaren Mikael Persbrandt, känd från bland annat Värvet avsnitt 211. Och om det här med att alltid behöva förhålla sig till dessa män ska vi prata alldeles strax. Men mer än allt annat är Sanna en skicklig journalist som programlet på SVT och TV3, varit kolumnist på Aftonbladet, bloggat flitigt och gjort av... Och gjort ett par av de senaste årens allra mest framgångsrika sommar- och vinterprat i P1. Vi kommer att prata en del om den utmattningsdepression hon genomgick för ungefär fem år sedan. Men också mycket annat. Här är avsnitt 241 med Sanna Lundell som presenteras av iCast, Produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Här är hon, Sanna Lundell. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår faktiskt skitbra. Ja, ja. Vad härligt. Jag har fått den bilden också uh, av att följa dig i sociala medier på sistone. Det mås bra nu liksom. Ja, det gör det. Ja, För nu det har, du har precis flyttat. Ja, eller jag har liksom... Jag bor, alltså jag bor ju både och. Men vi har absolut flyttat till ett hus på landet. Hus och hus. Hus <laughs> och hus. Ja, en gård. En gård. Mm. Ja. Fantastiskt. Ja, jag tänkte bara, för innan vi började rulla här så började vi prata lite grann om att berätta om det här som läkaren hade sagt till dig. Ja, men jag träffade en gam, gamläkare som jag kallar dem för. När de är så här i 80-årsåldern nu och har varit läkare och träffat så otroligt mycket människor under sina liv liksom, som har mått på olika sätt och vis. Och han sa så här... Om man bara skulle ta hand om sig själv, det vill säga äta på regelmunna tider, motionera och sova sina åtta till nio timmar om dygnet så skulle psykisk ohälsa halveras. Mm. Det är väldigt intressant därför att jag var precis gäst i en podcast som heter Psyket och då fick jag lite så här uppmärksamhet för att jag sa att jag tror att om... Om människor motionerade bara, alltså att mm. tränade tre gånger i veckan så skulle psykisk ohälsa också minska så himla markant. Men då fick jag lite dåligt samvete över att jag hade sagt det när jag hörde dig i någon intervju säga att när du hade varit på, ja det var i Nemo-möter som du berättade att när du hade varit på psykakuten och hade, då hade du fått rådet av någon allmänläkare att bara jogga lite för din panikångest typ. <laughs> Så det var inte på psykakuten, men det var på en vårdcentral. För det är liksom dit man ska söka sig. Jag trodde ju att jag hade fått så här typ en hjärtinfarkt när jag fick min första panikångest. Och då träffade jag ju en allmänläkare som, som tog EKG och så där och konstaterade så här, ja, nej det var nog bara lite panikångest. Och då sa hon, vilket jag inte klandrar henne för, för alla studier visar ju att motion och framförallt så här hård konditionsträning hjälper mot ångest liksom. Men samtidigt så jag tycker man missar en väsentlig del som läkare om man inte frågar liksom så här, men hur har du det i livet liksom? Den lilla frågan hade ju bara tror jag lättat min ångest otroligt mycket mer än att eh, gå ut och jogga liksom. Mm. 
Så det är inte alltid rätt menar jag. Det är, vi är liksom komplicerade varelser. Ångest kan ju bero på massor av olika saker. Både på stress men det kan också bero på faktiska omständigheter. Ju. Självklart. Mm. Ja, precis. Och det är ju också... Jag förstår ju också att det finns människor som inte kan jogga bort sina problem så att säga. Men jag tror, för min egen del i alla fall, så, har jag, så märker jag ju att om jag slarvar med att trötta ut kroppen så mår jag mycket, mycket sämre. Du gör det? Ja, herregud. Ja. Jo, men, om, men jag menar, vad fan, det hjälper inte att jogga om man typ, din älskade moster dör. Och så sörjer du inte det på riktigt. Nej, och självklart. då bildas det ju massa jävla konflikter i psyket för att man så här, borde sörja fast man gör inte det och då tror jag det leder till ångest. Hur som helst. Välkommen till värvet. Tack. Ja. Eh, du, jag tänker att vi ska sätta det faktum att vi känner varandra. Ja, det gör vi. Ja. Eh, men även om det känns alltså det känns som att vi är ganska nära fast vi har känt varandra väldigt kort tid. Mm. Vill du berätta hur vi träffades? Vi var ju i Sydafrika med SS Barnbyar och eh, gjorde någon slags, eh, jag vet inte vad det var vi gjorde där egentligen. Men vi är tydligen då enligt de här människorna stora på sociala medier och skulle berätta om en resa för livet, det här tv-programmet. Mm, så vi var någon slags förtrupp till själva... Till alla de, kändisarna, de, de, de riktiga kändisarna. Exakt, ja, men de är ju artister och det är inte Artist. vi. Ja, precis. Mm. Och de skulle göra musik på något sätt. Och spela in tv. Exakt. Och vi var där. Men det var ju en fantastisk resa. Vi, det var liksom... Det är, jag tror man hamnar när man gör en sån där resa. Eller varje gång jag har varit i närheten av någon typ av så här... Ja, i, 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 på ställen där det är jävligt liksom nära döden och mänskligheten och allt sånt där. Då blir man ju väldigt tillgänglig tror jag. Både för andra människor och möten och så här. Så där, där träffades ju vi och det kändes ju bara omedelbart som att du var typ som en bror för mig lite grann. Mm. Vad fint. Det var väldigt kul. Jag, mm. gillar, jag har ju mina bröder som jag inte umgås jättemycket med just nu. Men det kändes verkligen så. Och mm. jag tycker så här, jag tänkte på det också bara fan vad det är tråkigt. Nästan alla mina killkompisar som jag har haft sedan jag var liksom barn. Jag hade mycket killkompisar, mina brorsor, de hade en massa vänner som var mina vänner och så här. De har ju bara så här, men de har bara försvunnit. Jag är nästan inte en enda killkompis. Jag är här för Förutom det. dig. Mm. Ja, du, sen har vi också en podcast tillsammans som vi som sprang ur det här SOS barnbyaresan även om den inte direkt har någonting med dem att göra. Mm. Hur tycker du att det går för det projektet? Jag tycker vi är lite risiga på att följa upp där. Mm. Vi har ju några avsnitt kvar som vi ska spela in. Två närmare bestämt. Yes. Men jag tycker att de poddar vi har gjort har varit jävligt bra faktiskt. Och väldigt spännande att prata med och om dels er. Det visste man ju redan sedan vår resa. För vi babblade ju på som bara den där. Om kärlek och relationer och allt som hör dit hen. Men, och sen också våra gäster tycker jag har varit skitspännande att ha prata med. Mm. Ja. Du, eh, det är slutet av juni när vi sitter här. Mm. Eh, vad gör du just nu? Nu gör jag inte så mycket. Jag, är liksom, jag har avslutat massa grejer och försöker göra det. Jag ska försöka vara ledig i några veckor. Eh, och eh, ja, jag ser fram emot det väldigt, väldigt mycket- man är ju nästan aldrig ledig eller man och man. Men jag är inte det. Jag har ju alltid liksom tusen olika grejer som, som dyker upp. Och man måste liksom... Ja, men jag är frilans. Det går inte att liksom bara logga ut. Och, alltså, dels har man inte riktigt råd med det heller. Så att jag, och ändå behöver man det så mycket. 
Alltså bara inte vara tillgänglig. Och jag ska till och med vara så här vuxen och skriva ett sånt där mejl. Mm. Ska jag göra. Mm. Det har jag gjort. Mm. Har du gjort det nu? Ja, jag har något autoreply som bara säger att jag har för mycket att göra. Jag, inte, jag hinner inte läsa mejl. Ni får kontakta någon annan eller texta mig. Typ. Gud vad bra. Mm. Ja, ah, skönt. Det ska jag göra också. Ja, men du har gjort otroligt mycket under våren. Ja, eller har jag det egentligen? Ja, det har du. Det kanske jag har. Mm. Ja. Framförallt så har du gjort en ny tv-serie. Ja, det har jag. Vi har gjort en uppföljning på Gävestansen som ju handlade om hur det är att leva tillsammans med någon som är beroende. Och nu har vi gjort eh, Gävestansen 2 originellt nog och den handlar om hur det är att leva med någon som är psykiskt sjuk eller har liksom grav psykisk ohälsa mm. på ett eller annat sätt Ganska nära hem, eller? Ja, alltid nära hem mm. Allt som jag gör är nära hem mm. Det är bara så Hur, för nu har du har sett serien Ja, vi såg den faktiskt färdigklippt för bara några dagar sedan och eh, den blir väldigt, väldigt fin. Eh, och det har varit en ganska tuff inspelningsperiod. Det har varit jobbigt att göra den här serien. Dels för att Gävestansen 1 blev ju så en publiksuccé. Liksom. Den sågs av så många. Och, och, och liksom, ja, det, det var så mycket röster om att vi hade hittat något unikt. Och ett unikt nytt sätt att berätta. och så där. Då ställs det ju rätt höga krav på att man ska... Liksom, Göra om den där succén och kanske att det ska till och med bli lite, lite bättre. Det är alltid så där. Uppföljaren ska liksom, den måste toppa det som är. Så det, det känns som att vi allihop i redaktionen har varit rätt så här pressade av det på något sätt. Så mm. det var inte alls som när vi gjorde första. Då var vi bara så här, det var som ett vitt blad. Och vi trodde kanske vi skulle ha 200 000 tittningar. Och det var så här, lite lågbudget och lite kul bara. Och sen nu bara, aha shit vi ska skapa så här en... Kristallen vinnare och allt ska bli så här stora journalistpriset. Ja, men typ så. Mm. Så det har varit lite jobbigare. Men har, och nu när du har sett resultatet då, känns det som att det blir så där bra? Det gör, ja det gör det, absolut. Det känns som att det här nästan är ännu viktigare berättelser. Alltså visst, så här, beroende är skittufft att leva kring det, det här stigmat och det här tabut. Vi pratar inte om hur det är att varken ha ett beroende eller att leva nära någon. Och vi tror, 75% av alla svenskar tror inte ens att beroende är en sjukdom. Liksom. Det råder så mycket missuppfattningar och så mycket liksom, ja, sorglig okunskap. Så det var skitviktigt också. Men det här är nästan ändå så här... Det är också en sån stigma och tabu att liksom ha en nära anhörig som är psykiskt sjuk. Det är, alltså, de lever i en sån otrolig rädsla för att eh, deras älskade och deras nära ska dö ifrån dem. Mm. Så det är, en helt, det, är en, det är en annan känsla. Liksom. De har ju alltid så här självmordet hängandes i luften. Och som, som, som alltid finns där som någon slags eh, total rädsla inför att... Att de ska försvinna, att de ska vilja dö. Mm. Så det, det har präglat väldigt mycket av också. Väldigt mycket mörkare liksom, anhörigskap, eller man ska säga. Ja, jag förstår det. Va, va, kan du berätta om några liksom, människor som du träffar i programmet, eller ni? Vi har liksom alla stor, vi har ju försökt också så här, täcka lite andra anhöriggrupper. Så vi har ju föräldrar till tonåringar eller barn liksom, som eh, har psykisk ohälsa eller som till och med har fått psykisk sjukdom diagnostiserat. Och det där är ju bara så jävla... Alltså fy fan, 
Alltså att vara förälder till någon som är sjuk överhuvudtaget spelar ingen roll vilken sjukdom det är men en allvarlig sjukdom. Vi har ett case med en flicka som eh, utvecklar anoxia när hon bara är 12 år. Och det, är liksom, det, det går ju så långt så att men hon är ju nära döden liksom, i stort sett hela tiden. Och hennes mamma då, som vi skildrar i serien hur hennes liv liksom, under ja, nu är det fem eller sex år som hon har kämpat med det här. Hur det bara äts upp av den här sjukdomen på ett sätt som, och, och, och total rädsla och panik hela tiden liksom. mm. väldigt viktig historia så, som skapar förståelse för hur det är man lever men det, det känns som att det, det är så jäkla även första jävelstansen var väl också komplicerad rent så här etiskt ja. alltså vilka människor vilka, va, vilka stories kan vi berätta alltså är det, tar de skada av det och så vidare har ni, haft samma, har ni haft problem med det? Skitmycket. Och det stör mig något så inåt helvete. Därför att vi moraliserar kring de här sjukdomarna. Vi skulle aldrig haft problem om vi skulle ha berättat om hur det är att vara anhörig till någon som har cancer. Då skulle vi liksom ha som en öppen dörr och kunna intervjua både föräldrar och barn och alla möjliga. Liksom. Men just när det gäller beroendesjukdomarna och psykisk sjukdom då är media mycket mer försiktiga och man ska inte hänga ut folk och det är integritet och det är det ena med det tredje. Liksom. Så dels har man ju det att jobba med hela tiden att man aldrig får liksom... Vi kan ju inte berätta någons historia om inte den som är sjuk är med på det till exempel. Så där har man ju kraftigt begränsat eh, vilka som kan vara med i serien överhuvudtaget. Men, och sen kanske inte om folk är döda Alltså där är ju också så här förtal av avliden och såna här grejer. Och, och det där är ju någonting som jag efter att ha arbetat med, med båda de här serierna nu så känner jag kanske att det är det mest sjuka liksom. Att hela samhället har en sån moralistisk inställning både till beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Mm. Och det har vi haft kring liksom fysiska sjukdomar också. För hundra år sedan var det inte direkt någon som gick och bara var öppen med att de hade bröstcancer. Det tyckte de var så här otroligt skamligt och ett straff från Gud och såna här grejer. Och att det var någonting som kommer inifrån. Och nu vet man att det inte är så. Men, men när det gäller psykisk ohälsa och alla typer av problem som sätter sig i huvudet och hjärnan. Där är vi fortfarande så här moraliserande och bara man väljer själva, man får nog ta tag i sin skit själv och gå till en psykolog där. alltså du vet det, det finns så, så mycket moralistiskt skit Men hur kommer det sig att det är så då, tror du? Jag tror att det handlar skit mycket om okunskap och sen är det ju så här, jag menar människor både som är fulla och drogade och som lider av psykisk ohälsa och är inne i psykoser och så här, de, de, de är ju kanske inte alltid jätte alltså vi förstår oss inte på dem de, de kan vara skrämmande, man kan bli rädd, det är någonting som är annorlunda. Det är alltid lite otäckt tror jag. Jag menar varenda skräckfilm handlar ju i stort sett om att någon... Vi såg trailern på The Shining igår. Ja, men den är ju bara klockren. En, så här, en härlig pappa som plötsligt bara så här blir någon annan. Det tror jag är vår största rädsla. Att man blir så himla rädd när någon byter skepnad och blir någon annan. Att man liksom helt plötsligt ser någon annan. Alltså alla våra myter om så här... Hela Bibeln handlar ju om det också. Djävulen, liksom. du har djävulen i dig och allt sånt där. Vi är ju rädda för det för att vi liksom inte har vetat vad det beror på. Det är ju först nu man har börjat liksom kunna brainscanna och se vad som händer i hjärnan och mäta olika kemi och sånt. Liksom. Så jag tror inte det kommer vara så här om 20 år, men... Men det lever ju fortfarande kvar. Jag menar, hela vårt språk är bara fullt av den här typen av uttryck. Så här, fan, han valde flaskan va? Han valde att knarka i. Så man väljer ju ändå va? Mm. 
Vilket är helt bara uppåt väggarna, sinnessjukt att uttrycka sig så. Liksom. Ja, och då känns det ju också som att då gör ju ni faktiskt något slags skillnad. Ja, jag hoppas det liksom, att vi gör det. Jag, jag tror att vi gjorde det med första jävestansen i alla fall. Det känns som att alltså, vi får ju fortfarande mejl och människor som kommer fram på gatan och är bara så otroligt tacksamma över att vi säger. Det var lite grann som att, att lyfta på locket till liksom svenskens största folkhemlighet. Mm. För det man märker hos alla de som lever i såna här familjer det är att det är känslan av ensamhet. Att man är helt ensam om det här. Det är bara jag som har det så här. Det är bara min farsa som är så här pinsam fast det är liksom 10% av befolkningen och när man börjar prata med folk så är det så här, alla har ju en alkis i sin närhet eller en narkoman alltså alla har det i stort sett i sin nära familj någon som har trillat dit på piller eller på liksom ja, drog, ja, vad det nu än är liksom, beroende är skitvanligt och det är en konstigt, det liksom ligger ju också i hela vår att utveckla ett beroende rent biologiskt det är ju inget konstigt människan är ju skapt så att liksom söka sig efter föda. Och, alltså det finns ju en massa biologiska förklaringar till det som gör att det är rimligt att förstå varför vissa utvecklar det. Liksom. Mm. Men en sån sak som... Är du nikotinist? Inte längre. Alltså det hände något... Jag, rökt, jag har ju både rökt och druckit mig genom mina tonår så det står härliga till. Jag var ju en av dem som stod på södra latins rökruta liksom varenda fem minuters rast. Mm. Jag rökte säkert två paket sig om dagen från att jag var 13 till att jag var blev gravid första gången när jag var 21. Och sen började jag röka igen. Och så här. <hör> Nej, jag har rökt skitmycket. Men det sjuka är att när jag brände ut mig efter det så, och när jag liksom på något sätt återhämtade mig efter det så har jag inget nikotinsug. För du kan feströka Liksom. Ja. Eller hur? Mm. Jag kan ta en sig. Jag vill alltid röka när det är vin. Mm. Då blir jag skjutsugen. Men jag kan ta snus också. Det är någonting. Jag tror att man blir liksom lite mer. Ja, det är något som händer. Det, för, det förstärker ju onekligen fyllereffekten liksom, att ta en sig. Mm. Mm. <laughs> det, mm. det är inte helt eh, förkastligt faktiskt med en nikotinkick. Nej. Jag har känt det lite på sistone. Men nu är jag så avgiftad så jag mår ju illa. Jag brukar ju ta en snus då, då det ser så gott ut liksom. Mm. Men då kan jag b- börja bli liksom att jag vill spy. Uh, men vad v- spännande, och när kommer Gävlestansen 2? Den kommer i september nu, uh, den 8. Ja, 8 september. En sak som jag funderar över när jag läser på om dig. Uh, för det, det känns som att du, dels sen jag lärde känna dig så har det känts som att du har gjort otroligt mycket hela tiden. Uh, men så känns det också när man tittar på, din, på ditt CV som att du har gjort ganska mycket olika saker. Hur, liksom, ha, hur mycket har du styrt din karriär? Egentligen inte alls så mycket. Jag är väldigt mycket så. Alltså jag har ju aldrig satt mig ner och bara karriärsplanerat eller gjort någonting. Alltså så. Jag hade ju en plan när jag var 19. Och alltså precis innan jag fick barn. Men då ville jag bli utrikeskorrespondent. Och då läste jag religionsvetenskapliga programmet och riktade in mig på islamologi och liksom olika, alltså religiösa konflikter egentligen. Och var fick du den idén ifrån? Var det så här, jag vill bli som Cecilia Udén? Ja, eller kanske inte Cecilia Udén, inget tomt om henne. Men, 
Mer att så här, jag älskade att resa, jag älskade arabvärlden. Eh, och jag älskade, alltså jag hade någon slags, jag vet inte, en tidig dröm att jag ville till Jerusalem och jag ville läsa på Teologiska institutet där. Och jag vet inte vad det där koms av. Faktiskt inte, det kändes som att det bara så här, men att jag, jag är ingen så här, jo men det är klart, Åsnesejerstad var ju väldigt bidragande orsak till det. Hon skrev bokhandlaren i Kabul och hon skrev Ängen i Grossny. Ja, men hon är ju liksom den ultimata så här, krigskorren tycker jag. Men det här får jag inte riktigt ihop. För slog inte hon igenom typ 94? Jo, och då gick jag på gymnasiet. Hon var en stark bidragande orsak till att jag kom på att jag ville bli... Men, och sen jag läste religionsvetenskapliga programmet och det var där också jag, så här, jag också var inne lite på att jag skulle bli präst ett tag. Aha. Så jag började där och sen när jag gick där så insåg jag att det skulle jag inte alls bli utan jag skulle Men bli hade du ens en gudstro? Ja, absolut okay. mm. Jag har ett jättestarkt gudstro Men inte, jag har inte varit kyrklig mm. Och det är väl det som har varit grejen liksom. Jag står inte ut med så här organisationer och grupper Och jag känner mig all, har alltid känt mig väldigt liksom apart Så fort jag hamnar i ett sammanhang Där det är massor med människor som man ska komma överens med Och... Men jag har haft en stark, ganska stark gudstro och eh, det var också en orsak till att jag började läsa där. När fick du, alltså, när blev du frälst då? Eller hade du mer där? Frälst? Nej, jag vet inte. Jag, jag eh, har haft det sedan jag var liten. Liksom. Och jag kan verkligen, verkligen förstå att människor behöver en gudstro att på något sätt förstå världen genom vi i Sverige har ju väldigt svårt att se på frakt på människor som tror på Gud liksom. men det finns liksom enligt varenda studie som har gjorts all forskning säger att människor som är religiösa mår bättre mm-hmm. mm. har mindre ångest har mindre existentiell ångest har mycket större tillit liksom. det handlar ju egentligen om att skapa tillit till sig själv att inte liksom lägga sitt liv i andra människors händer utan lägga sitt liv i Guds händer. Och vad är då Gud? Och jag tror att Gud är liksom en kraft i oss alla. Just det. Eh, ja, och mm. så det handlar ju väldigt mycket om för mig i alla fall att skapa en god relation till sig själv och liksom till sitt inre. Och det där intresserade mig väldigt mycket när jag var ung. Hur nördigt den låter. Men jag, liksom, jag hade MVG i religionsvetenskap och gymnasiet. Jag hade liksom alltid så här femma i religion. Och jag har alltid varit superfascinerad av, av religiösa människor. Även om jag själv då inte har varit liksom kyrklig eller varit med i något så här sektistiskt sammanhang. Så har jag alltid haft en relation till Gud. Mm. Och jag var ju tag inne på att så här, men jag kanske är muslim. För när man sätter sig in i liksom hela den, alltså islams teologi så, så kan jag känna så här, jävla vilken härlig gud alltså. Pitcha, his pitcha. Nej men liksom, Allah är ju den enda guden precis som alla våra andra, alltså precis som i kristendomen också. Men de har en mycket mer, för, alltså jag tycker att den guden dels är mycket mer kärleksfull och mycket större och beskrivs i alla fall som mycket större och att han har mycket tydligare idéer om hur en människa ska leva som är kanske mer tilltalande än liksom i den kristna traditionen. Okay. De är till exempel inte sexualfientliga. Det är, och jag menar, ska man vara en god kristen så bör man helst leva i kloster. 
Det, det är lite som förintar ju mänskligheten långsamt och sakta om alla skulle gå i kloster. Ja, eller ganska snabbt. Jävligt alla, snabbt. Ja, ja, om alla skulle göra det. Ja. Ah. Och att den inte alls är lika hierarkisk. Eh, och mycket mer är faktiskt jämställd och jämlik mm. kan jag tycka. Men kan du fatta då som ju faktiskt är inläst på ämnet var en grej som jag skulle tänkte fråga dig om. För det har ju det finns ju också exempel på när det har gått snett med islam. Ja, det finns ju genom historien men det där tror jag är mer en fråga om fattigdom för att eh, islam är överrepresenterat i delar av världen där det finns stor fattigdom och där vi har liksom fart fram och kolonialiserat länder så för mig så handlar inte de konflikter som nu syns i de delarna av världen så jävla mycket om religionen utan det är snarare så att det råder väldigt stor missfördelning över världen så det är inte så konstigt tycker jag och det finns ju till och med studier jag läste Mattias Gardell han bara älskar när så här människor bara säger men gud nu, nu, nu tittar vi på siffror istället det känns som att de flesta konflikter har med islam att göra och de flesta terrorhandlingar utförs av muslimer men det är inte så alltså de flesta inbörd, alltså krig där det finns religioner med då är det buddhismen som ligger bakom Aha. Det är helt sjukt. De är så överrepresenterade i förhållande till hur liten den religionen är. Så är de inblandade i en jävla massa konflikter och, och sådär. Och sen på andra plats tror jag kristendomen. Alltså vi har, de, det finns ju hur mycket konflikter kring så här kristna minoritetsgrupper. Och, äh, men det, det, det ser inte alls ut så i verkligheten så som det skildras okay. i alla fall. Mm. Så det är en medial ja, bild. Men, det är det. men så jag försökte läsa på lite om IS idag när jag skulle träffa dig. Mm. Då läste jag att det är enligt någon rapport 31 000 aktiva liksom soldater antar jag, eller liksom ja. medlemmar i IS. Ganska liten grupp ändå. Ja. Och så hade jag Soran Ismail här som berättade att han hade precis varit i Kurdistan och IS har liksom en de har en frontlinje mm. alltså som är typ två mil lång han kunde se den ja, och han tyckte att det var så jävla märkligt att världen låter det hända men mm. för att göra det här till en fråga kan du förstå IS? Jag hade en sån diskussion med Micke och min dotter om att förstå IS liksom. det är klart alltså att förstå dem innebär ju inte att man accepterar vad de gör för det första men jag tror att om man ska kunna få bukt med IS så måste man förstå vad de har för motiv bakom. Mm. Man måste försöka förstå vad det är som driver dem och motiverar dem. Liksom. Och gör man inte det utan bara så här skjuter ner dem. Jag tror att det är som sådana här gubbar som man slår ner på Granna Lund. Liksom. Man står och bankar ner sådana här maskar som åker upp. Liksom, trycker vi ner IS, ja, men då kommer det dyka upp någon annanstans. Mm. Därför att det är så snedfördelat i världen och det finns så många människor som lever under extrem fattigdom och framförallt den muslimska världen liksom och hela arabvärlden i stort sett. Där det finns så mycket olja och det finns så stora ekonomiska intressen för väst att liksom vara där inne och faktiskt kontrollera de länderna på ett annat sätt än vad vi tror så att jag tror absolut att man måste försöka förstå dem och jag kan förstå dem på vissa sätt. Till exempel muslimska brödraskapet ju, som ju är liksom förgrundarna kan man säga till IS. 
när jag läste islamologi och förstod att liksom muslimska brödraskapet var de i Egypten som faktiskt hjälpte fattiga människor. Det var de som erbjöd skolor, det var de som gjorde människor läskunniga, det var de som erbjöd sjukvård. Alltså alla de här människorna som bara höll på att svälta ihjäl, det var, det var liksom, då kunde de hålla dem i handen. Så var det i Afghanistan också, när... Eh, talibanerna tog över alltså de kom ju med något gott, gott liksom. det var inte bara att de så här kom och så här tvingade människor att, att jojna utan de har ju något att erbjuda och vad är det då människor i de här områdena behöver då liksom kan de erbjuda det då får man ju faktiskt ha förståelse för att folk jojnar där om, om de inte får det på annat håll mm. tänker jag men de verkar ju göra jävligt mycket jävelskap också Sjukt mycket jävelskap. Jag säger inte att man ska liksom acceptera det de gör. Absolut inte. Och liksom den här... Jag menar, det är som är alla jävla krig. Liksom. Jag läste om... Jag började så här recappa om Jugoslavien. Kriget i Jugoslavien som präglade hela liksom 90-talet när jag växte upp. Och bara, vad fan vad vidrigt det var. Ja. Med liksom vad de höll på. Att man åkte ner dit. Jag kommer ihåg att man kunde åka på så här krigsweekend typ. Man åkte, det var massor med ungdomar i Europa som gjorde det. Man åkte ner dit och så här joinade fronten över en helg. Plundrade, våldtog, fick sjuka, skjuta ihjäl lite folk och sen åkte man hem. Oh, wow. För de, det var så centrerade små, stä, alltså små byar som de intog och sen resten av landet var, kunde det vara rätt lugnt. Liksom. Man åkte en timme bort på någon liksom, ö i Kroatien och där kunde liksom, livet pågå. Och sen åkte man in till den lilla byn och bara plundrade, våldtog och betedde sig som, som civin. Och jag tror också att det är så här, vad fan är det för så här onska i män liksom. för det är inte många kvinnor i det som går omkring där på fronten och skjuter och våldtar och dödar barn och allt vad de gör Nej, visst. Mm. det är liksom ett manligt problem också mm. men de, mina familjemedlemmar de tyckte i alla fall att jag var helt dum i huvudet det är, vad fan vi ska inte förstå dem vi ska bara, de ska bara bort vi ska bara liksom ja, vi måste bara göra oss av med dem kan inte bara Obama gå in och rensa skiten typ mm. Och det kan man ju göra, men då blir det lite grann som i Irak. Det inte blivit så mycket bättre där liksom. Mm, nej. <laughs> du har jättebra koll. Nej, jag har ju tyvärr inte det. Mm. Nej, nej, men det förlåt. blir inte bättre. Mm. Vi måste, det måste göras någonting liksom större tror jag, mm. på något större nivå. Och vad är det? Omfördela resurserna i världen liksom. Vi kan inte tro att vi ska leva på här och, och bara sitta som herren på täppan och bara suga ut resten av världen och, och sådär. Och det är klart att det är jobbigt att inse det. För då måste man ju börja aktivt liksom, gå ner, downshifta. Det är mm. ingen som vill. Nej, det är det ju inte. Men samtidigt så börjar man väl, eller jag hörde dig prata i sommar eller möjligen vinter om just det att det är så här. Alltså det finns ju något slags tomhet i, i den konsumistiska inställningen som vi har i västvärlden också. Och den inser man ju liksom rätt snabbt ändå. Mm. Eller ja, för mig har det väl tagit 20 år i och för sig. Ja, men, jag tänkte ju säga ja. det. Jag, för mig med. Och ja, dessutom och... vet jag inte om det stämmer för jag är skitlycklig nu när jag har ett jättehärligt hus. <laughs> så att jag, är så här, jag är den första att ifrågasätta hela den teorin. Mm. Jag är lyckligare nu. Än vad jag var för två veckor sedan. Fast å andra sidan så eh, var det, det är ju också en, en mångårig dröm som går uppfyllelse för dig. 
Det, var, det är inte så att du bara... Det är inte så att du smäller upp en jättemäxig tegelvilla eh, på något sätt. Utan, ja, Nej. jag vet inte. Nej, det är klart. Men sen är det ju så här, man kan ju ha drömmar som bär en på något sätt genom livet. För man behöver som en sån där mental snuttefilt att så här, ja men då, då där framme, då kommer jag bli lycklig. Och då när jag har det där och när jag bara har det, då kommer allt bli bra liksom. Och så lever man väldigt mycket på den där drömmen. Och så hade det ju kunnat vara för mig att så här, så känner man sig helt jävla ihålig när det liksom går i uppfyllelse. Så tycker jag att jag har varit mycket i livet. Att jag har tänkt så här, men sen och då. Så här hemnet, knarket och legat och kolla på hus på Gotland. När jag kanske skulle bo på en gård, då skulle jag vara lycklig på Gotland. Och så här. Men nu känner jag mig fan med lycklig. Alltså det är som att jag har fått ihop så här, drömmen och verkligheten på något sätt. Mm. Och nu har jag inga så här. Jag har hemnet, knarkar, ingenting. Grattis. Ja, mm. tack. Vad skönt. Och var framme med det. Mm. Jag tänkte att vi skulle försöka föra oss tillbaka till din utbildning. För det var ja. där vi började på något sätt. Jag vet inte ens vad du sa så här, gud vad du gör mycket saker. Har du alltid gjort det eller har du haft karriärsval? Ja just det, har du styrt din karriär? Det var det jag frågade. Det var det. Mm. Och jävla vilken utläggning jag gjorde om det då. Nej jag har inte gjort det. Jag har, liksom, jag har så här tackat och bockat när jag blev erbjuden saker. Och hoppat på saker bara för att säga, men det verkar kul. Ja det var roligt, det vill jag göra. Och så har jag testat massa olika saker. Och, eh, ja, så jag, har inte, jag har inte varit så här jätte... Men jag menar, det är också så här... Hur lätt det är att liksom välja och vraka när man är nybakad frilansjournalist. Det är skitsvårt. Även för mig, liksom. Det är många som tror... Det är en så här vanlig föreställning att jag skulle ha någon slags så här naturlig räkmacka för att min pappa är känd och offentlig, men... Så har det ju verkligen inte varit. I ett land som Sverige är det nästan tvärtom. Mm. Att liksom, äh, du får bara en trea i svenska för att du ska inte tro att du är något här. Mm. Var det så? Ja, alltså både och. Antingen så fick man en lärare som bara, shit, du har ju en, måste ju ha ärvt någon typ av begåvning. Ja, men det har du nog kanske gjort. Så att, då var det bra liksom. Men jag hade absolut en lärare som var så här, ja, som kanske själv hade lite författadrömmar och så här, nej, vi ska inte läsa jakt, det ska vi inte göra. Nu ska vi läsa... Ja, nu tar vi någon annan bok här istället. Nu tar men, vi onskan av Jan Guillo. Men det här hade, det, inte... hade det inte varit lite konstigt ifall ni läste Jack? Jo, det hade varit På, på svenska, eller? Ja, ska jag sitta och analysera? Nej, det hade varit konstigt. Men, men jag menar att, att det har funnits någon slags... Här, det, finns, det finns ju jant i det här landet. Och det finns ju en vilja att... Så här, eh, ja, att man ska inte tro att man är något. Liksom. Man ska inte tro att man får något gratis. Liksom. Och det är bra. Man ska inte kanske få saker gratis heller, tycker jag. Så det är jag glad för. Mm. Men så att jag menar, jag jobbade ju som journalist på Aftonbladets bilaga Härligt Hemma. Det var mitt första jobb. Och mm. runt och gjorde så här hemma hos reportage hos pensionärer och skrev om perennrabatter och sånt där. Men då hade du gått Popius eh, journalistskola, heter den så? Ja, mm. Hur, vad, det det. Är den ettårig? Den är ju någon slags sån här påbyggnads... Alltså på den tiden då kunde man inte gå bara ett sånt här år, påbyggnadsår på journalisthögskolan utan då fick jag gå i så fall... För då hade jag läst religionsvetenskapliga programmet och då orkade jag inte gå tre år på journalisthögskolan. Så då kände jag så här, men då tar jag Poppius istället som är mer en praktisk, liksom yrkesinriktad. Eller den var det då, jag vet inte hur den är nu. Vad lärde du dig där? Det lärde mig faktiskt mycket saker. Jag hade... Fan, vad hon hette? Croft, Maria Kroft. 
Hon är en jätteduktig journalist, ekonomijournalist på DN. Hon var min lärare i liksom grundläggande journalistik och lärde mig skriva ingresser. Det var helt sjukt, man fick inte använda dator på Poppius. Man hade skrivmaskin. Aha, okay. Så vi skrev ingresser på skrivmaskin. Alltså, det var så sjukt, en annan tid verkligen. Och hon var så sträng och gick och rökte hela tiden. Och så var hon väldigt så här, som en så här riktig old school journalist liksom. Mm. och sågade en längst fotknallan i stort sett på allt man gjorde och sen var hon lite nöjd så kände man att så här, fan, det kanske kan bli något i alla fall mm. och sen gick jag någon reportagekurs med någon skithärlig alltså han, alla som är på Popius är ju själva journalister liksom, och som har varit länge i branschen det är lite ynnest att liksom bli tillfrågad att bli lärare på Popius för då vet man att man liksom ja det är någonting fint i det. Och de är väldigt duktiga. Han var svinbra. Kenneth Sparby tror jag. Mm. Det är ingen som har frågat dig om du vill undervisa Nej, det. Nej, faktiskt. Jag, tror, jag har liksom inte skrivit så mycket de senaste åren. Så. så här, suttit och skrivit liksom personporträtt och reportage och sånt. Det, nu har jag mest gjort tv. Ja, det har du. Och det ska vi prata mer om. Men den här liksom utlandskorridrömmen då? När, do, har den, när dog den? Jag fick ju barn när jag var 22. Ja. Och då var det ju inte riktigt läge att lägga sig i någon skyttegrav i Palestina. Liksom. Så att då fick jag lite omformulera den. Och det är som du sa, så här, ja, nära hemma. För mig, jag har alltid gjort grejer som är nära hemma. Då började du skriva väldigt mycket grejer för mamma. Och så här. Alltså då blir man ju uppslukad av det. Vad är att föda ett barn? Och liksom, vad gör det med en? Alltså då vill man ju skriva om det, känner jag. Mm. Alltså då var ju det det som gjorde hela ens värld på något sätt. Eh, och så då höll jag på, då frilansade jag och traskade runt där. Och sen gjorde jag ändå lite så här, jag gjorde ju praktik på Amnesty Press. Så jag gjorde ändå någon så här reportage jag satte in den och försökte liksom få ihop det där på något sätt. Ja, det var väl typ där det började. Mm. Sen åkte du till SOS Barnbyar i Träffade dig. Mm. Ja. 20 år senare. 20 år senare, Ja, precis. Nej, inte riktigt va? Men, Men eh, nästan. Ja, när hade du ditt första jobb? Mitt första jobb, jag har haft massa. Jag har jobbat på sushibar och jag har jobbat på hemtjänsten en jävla massa. Jag har jobbat på pensionärsboende. Alltså jag har ju haft massa sådana här eh, små tillfälliga jobb liksom. Men mitt första, som sagt, mitt första eh, journalistjobb, det var ett sommarvick på Aftonbladet. Härligt hemma. Så, eh, men då undrar jag när du radar upp de här jobben. Kan du göra sushi och kan du mycket om trädgård? Kanske, jag kan verkligen göra sushi. Men, och det har jag gjort. Jag har gjort så många sushi. Jag kan ha gjort så många mackerullar så att ja, jag verkligen kan göra sushi. Men eh, däremot fick jag aldrig med mig risreceptet. Aha. Det var så hemligt. Hon bara, nej, du, det får så hon blandade alltid. Alltså det är en vinäger blandat med olika grejer som man lägger i riset. Och jag fick aldrig lära mig hur man gjorde den exakta amount of vinegar and sugar. Utan det var hon väldigt hemlig med. Men det, sushi kan det, rulla. Och det står inte på internet någonstans? Du, inte hennes specifika recept. Nej, okej. Okay. Nej. Mm. 
Och kan du mycket om trädgård nu när du har köpt gård och allt? Ja, jag, nej. Jag är fan värdelös. Alltså. Jag gick ut i mitt växthus nu och bara, men gud, de är så jobbiga att ta hand om de här plantorna. Jag måste hela tiden vattna dem. Och så får jag så här tvångstankar att det inte har vattnat och så bara ska de ja, olika kolmasker och jag bara satt och läste. Men jag drömmer ju om att bli liksom någon slags trädgårdsmadam. Jag tycker det är härligt. Det är ju, känns som det är en väldigt vanlig grej med människor som jobbar i media. Att de på något sätt drömmer om att sadla om till trädgårdsmästare. Jag fattar det. Man vill jobba med någonting annat än sin hjärna. Mm. Man vill hålla på att pula med händerna och göra saker som är liksom så långt ifrån analys och liksom, ah, skrivande och formulerande som möjligt. Det är det, tror jag. Mm. Jag vet att när jag jobbade på Amnesty... Och gjorde praktik där på Amnesty Press. Och ord, alltså han som var generalsekreterare på Amnesty då. Kommer jag inte ihåg vad han hette. Men det, då har man ju ett jävligt busy jobb liksom. Det är ganska hård. Man är hårt ansatt på olika håll. Så på hans semester. För att kunna varva ner. Och liksom få, få ur, ur sin hjärnaktivitet. Liksom ner. Varvat. Då började han jobba på Rosendals trädgårdar. Aha. Så han jobbade liksom hela tiden. Fast mm. ja. Okay, jag tror slags... att det kan vara bra. Självsligt svedjebruk. Ja, jag mm. tror fan det. Mm. Jag tror det kan vara bra. Jag tänker att vi ska... Vi byter ämne lite grann. En grej som jag har diskuterat en del på sistone det är det här med att ha sina barn på sociala medier. Mm. Du är ju kändisbarn och dina barn är också det. Och det pågår just nu en diskussion eller kanske har ebbat ut för det här laget. En debatt. En hetsk debatt om ja. ett, ett barn som har blivit känt på internet i sociala medier. Ja. Hur, hur resonerar du eller ni kring det där med era ungar? Jag tycker det där är ganska svårt. Liksom. Jag tror att det handlar skit mycket. Jag vet att jag skrev en kolumn, jag var ju kolumnist i Aftonbladet och då skrev jag en kolumn om just Chloe Schutterman mm. som ju började blogga när hon var väldigt ung och då skrev jag en så här ganska dissig kolumn och bara så här, hallå det här är inte okej okay, liksom. hon är tokspansrad och hon eh, ja, det var så uppenbart att hon tjänade pengar hon, hon bloggade för chick eh, om liksom jättedyra väskor och så här. när hon var 13 eller 12 eller vad fan hon var men hur som helst så kan jag tycka att jag vet ju själv när jag var i den åldern. Jag var ju inte en god representant för mig själv. Framförallt två år senare när jag blev 14 så kunde jag liksom skämmas över min tolvåring. Eh, och när jag tittar på gamla dagböcker här som jag har från den åldern så har jag gått in och rättat mig själv i efterhand. Mm-hmm. Liksom ett år i taget så bara tyckte jag att det jag skrev förra året var så pinsamt. Eller att mina egna målningar som jag gjorde liksom två år tidigare. Jag bara, gud vad ful, jag måste måla om lite grann här nu. Åh, oh, du vet... Att man i, i takt med sitt... Det är liksom först nu som jag helt kan omfamna liksom mitt... Eh, titta på bilder på mig själv när jag var liten och bara... Gud vad söt jag var eller vad gullig jag var i alla åldrar. Mm. Mm. Men eh, jag tror att så här, när man är fyra år och blir också så här tolkad... För det är det man gör när man lägger ut bilder på sina barn. Vi tolkar ju dem. Vi lägger ju inte ut hela dem utan vi väljer ut bara vissa delar av dem... Och att bli väldigt hårt tolkad redan när man är fyra år. Det, jag vet inte vad jag tycker om det. Jag kan förstå att det kan vara skadligt liksom för någon. Och att man till slut börjar bli den där tolkningen. För det är där man får uppmärksamhet och det är där man får så här bekräftelse. Och att man kanske blir väldigt begränsad då mm. som människa. 
Så jag tänker att så här, ska, man, ska man göra sitt barn till en så här insta installation eller använda sitt barn som vilken annan säger. Samtidigt tycker jag att det är så jävla larvig diskussion. Vi får kolla på Sally Mann, fotograf som Just har plåtat sina barn. Hon har ju tolkat dem som att de är så här små jag vet inte vad, nästan så här, i vissa bilder är de till och med sexualiserade liksom. Det har ju varit en hel del diskussioner om det men det är, det är snarare om det här med sexualiserandet. Inte att hon tar bilder av dem. Det tycker jag hela världen är helt fantastiskt. Mm. Och då är hon konstnär och då är hon liksom någonting större. Hon är fin kultur och då är det helt okej. Okay. Men eh, om man inte är det utan liksom en bloggerska eller så här so- känd på sociala medier då ska man genast ifrågasätta det. Mm. Om man är kulturskribent på Expressen. Mm. Och det kan jag tycka är lite så där. Jag tycker så här, vad fan hata fin och ful kultur, hata liksom hela den uppdelningen som har gjorts i Sverige på ett så här. Det är så det är så gammalt och dammigt att göra det tycker jag. Mm. Bra utläggning, men jag undrar fortfarande hur resonerar du med dina egna ungar? Jag resonerar inte så jävla mycket. Jag tycker jag har man har eller jag har det. Jag har en instinktiv känsla för Vad som är liksom privat, vad som är personligt för mig och vad som är liksom okej okay eller inte. Eh, och jag, jag tycker att det där bara helt faller sig naturligt. Sen ska man tycka också så här, olika barn är olika intresserade av att stå på scen eller i rampljus. Vissa barn är inte alls, andra barn älskar det. De älskar att stå på scen och uppträda och liksom showa och greja. Låt dem göra det. Det hatar jag också att man säger nej, mm, nej, mina barn ska inte få. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Och hålla på sådär, men, bara, men de älskar ju det. Mm. Låt henne få dansa loss och showa och sjunga någon liten sång och så. Gillar de det så låt dem gå loss liksom. Mm. Det tror jag inte är duggfel. Jag intervjuade en amerikansk skådis med Laura Hardin heter hon. Hon var med i amerikanska The Office till exempel och sen så har hon en ganska härlig roll i Transparent. Har du sett Transparent? Nej. Hon, hon var barnskådis och, hon, och nu är hon fortfarande skådis. Hon är 50-årsåldern nu mm. och sa så här, Men jag är så jävla glad att mina föräldrar lät mig göra det. Att de lät mig följa min dröm. Så att det finns ju någonting i det också. Ja, men jag menar... Om du tittar på... Det finns ju hur många exempel som helst på det. Nomira Pass var väl med i Korpen flyger. Alltså, många av dem som faktiskt... De har den där drömmen redan från början. Så låt dem få sjunga och spela och dansa och göra vad de vill. Mm. Eh, och, och, och det är väl en annan grej. Man börjar ta, ta bilder på så här truliga barn som inte är sugna på det. Och langar ut och bara... Titta här min söta unga, jag vet inte. Sen är det ju alltid så här deppigt när man använder sina barn när man börjar märka att man typ själv cashar in på det mm. det är väl kanske liksom jag vet inte om det är någon som gör det förresten du, men du gör det i alla fall inte på dina mm. unga nej det gör jag inte mm. Mm. <laughs> tyvärr, mm. ingen cash på dem mm. men jag har ju en unge som vill ha en massa följare och han brukar ju ta min telefon ibland och bara, följ min son följ han <laughs> <laughs> på. Så han vill ju uppenbarligen Då får väl han ha en massa följare då. Mm, Men det är intressant det där För du sa i något sammanhang att uh, barn I, Alla barn idag Vill bli kända Aha. Verkligen Tror du, är det nytt? Var det så när vi växte upp på 80-talet också? Nej men då var ju kändiskapet väldigt mycket mer kopplat tror jag till en pro- kulturell prestation. Mm. Det var ju så här... ja, eller, eller idrottslig. Ja, idrottslig mm. eller kul, precis. Det var ju så här, man blev inte kändis, man blev sångerska. Man blev Karola Häggqvist eller man blev liksom Ingmar Stenmark eller Björn Borg. Och liksom, man såg att det fanns en prestation bakom på något sätt. Och det är väl det som är grejen idag. Att det finns ju massor med människor som är kända för att de har suttit och druckit i tv. Mm. Eh, till exempel. Mm. Eh, och sen är de kanske kända ett kort tag eller så lyckas de slå mynt av det. Och då kan man ju tänka så här, men då var det ju inte bara det att de satt och drack i tv. Utan då var det att de hade någon typ av kommunikationsfärdighet. 
som ju är slående liksom bra. Men det är svårt att se, för ett barn att se vad det är de gör. Jag tänker på så här, Jockey Boy till exempel. Mina mm. barn älskar Jockey Boy. Jaha, okej. Okay. Mm. Har du Var sett något? Gör inte din son det? Jag har, vi har inte, jag har inte intresserat honom. Jockey Boy och hans flickvän prankar ju varandra och har en Youtube-kanal där man får se hur de liksom lurar varandra med alla möjliga galna grejer. Och det tycker mina barn är det roligaste de vet. Mm. De, och de älskar också Jockey Boy. De vill vara Jockey Boys vän, de vill att vi ska bjuda hem honom på kalas. Alltså de tycker att han är bara så fantastisk. Och Jonna, och de vet också allt om Jockey Boy. De vet att han har slutat dricka. De vet att han, när han var bakis för så var han väldigt, väldigt, de var han väldigt trött. De vet så mycket om Jockey Boy som de inte vet om någon annan. Okay. Mm. Och då tänker man så här, denna Jockey Boy som är typ en av Sveriges största youtubers. Det är klart att han är ett geni. Mm. Han kan ju liksom berätta för människor som gör att liksom... De här sexåringarna är bara så jävla fascinerade- så att de vill bara sitta i timmar och titta på honom. Mm, vad roligt. Det är smart. Jag, jag ska kolla upp Jocke Boy. Jag har fått frågan också om att intervjua honom. Du måste kolla på honom i alla fall. Ja, det ska jag göra. Du har ju gjort sommar- och vinterprat. Senast gjorde du vinterprat. Mm. Det var inte alls länge sedan, ett halvår sedan. Mm. Och då pratade du lite om att du hade funnit något slags sinnesro. Mm. Är du där nu? Ja, det är fan med så. Jag är samtidigt så här katastrofpilot. Liksom. Jag tänker så här, när, nu är det så bra. Och då tänker jag att jag typ ska få cancer. Jag tänker att jag kommer krocka med min bil. Jag tänker att jag har haft mycket cancertankar på senaste tiden. Okay. Att liksom, det måste vara någonting. Och så här, jag tror att det är liksom, så, så ni är präglad någonstans. Att det alltid lurar någon liten katastrof bakom hörnet. Och när det inte riktigt gör det. Då uppstår ju någon slags vänt- i väntan på katastrofen. Mm. Och, så det försöker jag liksom hantera. Och det är väl det enda som lite, lite grann så här skaver i mig. Men är det, är det ett missbrukarunge drag menar du? Ja, det skulle jag tro. Alltså jag är inte bara missbrukarunge. Jag är ju också liksom psykisk ohälseunge. Mm. Och framförallt med väldigt så här periodiska beteenden hos båda mina föräldrar. Som har varit väldigt så här, starkt präglad av, av att så här, nu är det bra, nu är allting underbart. Och sen bara, shit, nu liksom från den ena dagen till den andra så är någon så här, tokdeprimerad, vill ta livet av sig eh, eller liksom bara supa bort hela världen. Och det där skapar ju onekligen någon slags eh, ja, kaospilotsläge igen. Liksom. Det gäller att alltid vara beredd. Rätt vad det är försvinner de. Mm. Så är det ju på något sätt. Ja, men jag funderar lite på det där med sinnesro för att är det samma sak som lycka? Ja, jag tror det. Alltså så här, jag tänker mig att så här, lycka för mig i alla fall det är att vakna upp och så här, inte känna ångest överhuvudtaget. Alltså att vakna upp och så här, inte direkt tanken går ner till magen och man är så här, det är någon liten diffus oro över någonting. Och att sen känna väldigt stor så här, längtan efter saker. Att så här, alltså det, det tycker jag är för mig lycka. Att man så här, vill livet. Man bara längtar efter olika saker. Eller, åh jag vill åka till Norge, jag vill göra det. Och när ska vi åka, när ska vi göra det där? När blir det Gotland? Och man bara tänker på Gotland så bara blir man helt så här, berusad i kroppen av det. Liksom. Och så känner man ju inte alltid såklart. Men så känner jag just nu. Och så har jag känt liksom, under en längre period- 
eller liksom under juni och halva maj. Jag hade en riktig ångestsvacka i april. Och det får jag nästan alltid ha jag kommit på nu. Okej. Okay. Jag tror att det är årstidsbundet. Jag tror att det är helt kemiskt. Liksom. Jag blir helt nockad när ljuset kommer. Och får liksom verkligen ångest som är så här helt odefinierbar. Då vaknar jag ju varje morgon och bara hjärtat slår. Och man är så här, shit, vad nu har jag tusen saker. Alltså bara så här, oro kring allt. Inget kommer gå min väg. Allt är åt helvete. Liksom hjärtklappning och bara så här handsvett. Och, äh, men jag mår inte sjukt dåligt där. Tre, fyra veckor kanske. Mm. Och sen... Nu har det planat ut, nu tycker jag bara att allt är underbart och nu tycker jag bara att så här, de här nätterna och jag bara, ja, men det är alltid chill, allt kommer gå bra liksom så här. Mm. Ja. Har du stått på antidepp någon gång? Nej, aldrig gjort det faktiskt. Jag fick ju då när jag brände ut mig så fick jag ju det utskrivet av en läkare också. Ta de här. Och då vågade jag inte det därför att insättningen tydligen är så här. Jag så tror jag provade så här två dagar då fick jag en sån här sjuka jäspningar så att man säger jäspkänsla hela tiden och det kände jag bara så, det här är så sinnessjukt att så här, det här är inte knark, det här är inte ens narkotikaklassat och ändå så går jag runt och har ganska så här hårda symptom av den här medicinen och så tänkte jag så här, om jag kan klara det här utan antidepp så är väl det skönt och se vad som händer också, jag kan tänka också så här ibland att om man nu blir utmattningsdepressionerad liksom som jag blev. Mm. Och får big time ångest. Då är det en riktigt jävla hård signal- att man liksom ska vila och ta det lugnt. Och visst, eh, antidepp kanske är bra- att liksom komma på fötter lite snabbare då. Men jag kan tänka ibland så här- det kanske inte ska gå så jävla snabbt. Nej, det det kanske måste få ta den tid det tar. Det kanske är någonting också i de här depressiva- lite låga lägena som vi så här, tror att det har ingen funktion. Det är bara dåligt, det är bara dåligt och det är bara så här- men det är ju någonting som händer i de där låga lägena också. Att mm. man så här börjar fundera över sitt liv och existentiella frågor. och så här, Vem är jag i världen och vad vill jag med mitt liv? Och man börjar liksom göra någon slags självransakan i de där deppiga lägena. Och också så här, att låta sig tas hand om av någon. Jag kommer ihåg att det som slog mig mest där som jag är så jävla tacksam över. Det är så här, jag fick sån här, jag bara, ingen kommer ta hand om mig. Och så har jag känt hela mitt liv. Ingen tar hand om mig så jag tar hand om mig själv. Och när man inte kan det då helt plötsligt. När man liksom inte kan gå upp och hämta sitt barn på dagis så att man kommer få en sån sjuk panikångestattack. Då kan man ju antingen lösa det genom att pula isen något så att man klarar av att gå och hämta sin unge i alla fall. Eller så kan man faktiskt be om hjälp. Mm. Att någon annan gör det. Och kommer hem till en och liksom är med den. Och jag tycker nog att det senare alternativet är ett mycket vackrare alternativ. Mm. För då är man liksom, då får man ju någonstans lära sig att be om hjälp. Mm. Vem fanns där för dig då? Min mamma. Okay. Mm. Och även liksom vänner till mig. Mm. Mina nära vänner som absolut fanns där för mig då. Och... Eh, det är jag otroligt tacksam för och det ger ju också helt ny relation när man känner att man så här blir buren av människor i kringen. Liksom. Att det finns och det har skapat också en så här stor, mycket större trygghet för mig i livet att känna att jag, jag kan falla. Liksom. Det är någon som fångar mig då. Mm. Men det är intressant det för att eh, det, det finns ju t- två aspekter av självkänsla. Eh, det ena är ju att man på något sätt ska försöka frigöra sig från den här prestationen som vi 
lite grann har pratat om att man på något sätt ska ha ett värde ändå. Det kanske vi inte har pratat om. Det kändes som det. Det kändes som det. Uh, å ena sidan. Men å andra sidan så sa du också, tror jag, kanske också i Nemo-möter. Någonting vackert som jag aldrig hade hört förut. Att Sigmund Freud hade sagt att en frisk människa arbetar. Ja. Nå- någonting i den stilen. Ja. Um, och jag antar att man för att må bra behöver känna att man gör någonting vettigt. Ja, mm. jag tror att det handlar om att, så här, att bidra till mänskligheten på något sätt. Det är väl det som är så här lite tråkigt med vår så här totala individualism som präglar framförallt många så här tonåringars liv. Att man tänker att man ska bli känd liksom bara för sin egen skull. Man bara, men vad är det du ska bli känd för liksom? Mm. Vad är prestation? Är det en prestation? Vi pratade faktiskt med barnen om det. Att så här, det är mycket härligare att bli känd för att man typ är världens bästa hjärtkirurg. Där man lagar liksom hjärtan av dagen igen. Då, än att liksom bli känd för något som inte kommer någon till gang. Men då var, sa min son så här, men vadå? Man kan ju få andra att skratta då. Mm. Det är väl viktigt. Mm. Och det tycker jag var skitbra sagt. Ja, det är skitviktigt. Det är också, men det viktiga är väl att så här... Men då, då kan vi säga, ja, fast det, det är ju en prestation. Om du får någon det att skratta, det, det är att vara komiker. Då, Absolut, då och vi, att man kan arbeta med det. Här har du en pamflett om komikerutbildningar som <laughs> ja, du kan gå. Mm. verkligen. Mm. Där fick de den. Tre år i skoj. Skojlinje. Ja, ja mm. som kommer med massor med människor till gang. Mm. Men, äh, men absolut, jag tror att vi... Det tycker jag också är så här, apropå lycka. Jag tycker också att när jag är lycklig, då vill jag arbeta liksom. Då, jag, då får jag en massa idéer och en massa så här... Åh oh, gud, det där skulle jag vilja göra. Gud vad härligt, jag får liksom en, en, någon... Kan komma en scen till mig eller någonting som jag känner så här... Shit, det här... Åh oh, vad roligt liksom. Att det händer något. Att hjärnan liksom jobbar på av sig självt. Att man inte måste tvinga den till att jobba. Mm. Ja, men har du sådana idéer nu då? När du är lycklig? Ja, jättemycket. Mm. Mm. Jag har massa sådana där grejer. Sen, är det bara, sen ska man ju få ihop tiden och göra det liksom. Men det är ändå något väldigt härligt när, när hjärnan går loss av sig själv och vill saker mm. och längtar efter saker och vill uttrycka sig och så här. Mm. När folk skriver vad du jobbar med så brukar det stå så här journalist, förr i tiden stod det bloggare men nu antar jag att det står programledare och sen så står det driver ett stall. <laughs> ja, det är så stört alltså. Ja, men, du, men jag antar att du vill att det ska stå det. Du har bett om det. Nej, jag tror att det där kom sig av när jag gjorde sommar. För då eh, så pratade jag lite grann om hästar. Och jag tror att min producent var så här mån om att det skulle stå det. Okay. Mm. För att det var så en rolig mix. Mm. Det är liksom så. Och det är ju en sanning med modifikation. Jag har ju de facto drivit ett inakkorderingsstall i ett år. Och eh, liksom, när jag brände ut mig så var jag så här, jag, måste, eh, jag vill inte bli trädgårdsmästare. Jag vill börja jobba med hästarna liksom. Mm. Och göra det lite grann. Så målet har varit att göra det 50-50. Men det betalar sig ju inte riktigt. Okay. Det, är, det, är liksom, det är inget man blir rik på att jobba med hästar tyvärr. Mm. Det hade ju varit härligt om det var så. Eh, jag kanske inte måste bli stormrik men jag vill i alla fall gå runt. Eh, och om jag skulle ägna mig åt det på heltid så skulle jag absolut inte göra det. Liksom. Mm. Men är du en av Sveriges bästa inom natural horsemanship? 
eller vad det heter. Åh oh, gud, vad jag skulle vara så här förmäten och säga att jag är det. Men det, nej, det skulle jag verkligen inte säga att jag är. Men jag är ju liksom, det är inte jättemånga som håller på med det. Du är top of mind för mig kan jag säga i alla fall. Ja, ah, gubben. Mm, jag känner inte till någon annan som gör det. Nej, det är inte så många heller. Men eh, det är en ganska så här, fortfarande en rätt smal nisch i Sverige. Men det finns många som är betydligt duktigare än vad jag är. Men jag är ganska bra på grunderna i det. Och jag kan absolut liksom träna en häst från grunden liksom, i det systemet. Så absolut. Jag får ju mer och mer självförtroende för varje häst jag tränar. Och för varje ekipage jag tränar. Och, så där. Okay. och jag gör ju det. Liksom. Mm. Har du ridit in hästar? Mm. Min egen. Ja, ah, mäktigt. Och även en annan nu som, som vi har haft i träning. Så det har jag gjort. Och liksom, jag försöker ju nu så... Hade jag min tränare uppe. Jätteduktig tjej som rider västern och håller på. Eh, och hon var uppe över helgen och tränade. Då blir man ju så extremt peppad. Och bara shit, det här är det jag skulle kunna tänka mig att göra. Mm. Det är ju inte runt alltså. Det är så jävla roligt. Nej, du är men... ju hästfräls nu också. Ja, lite. Ja. Jag är fortfarande väldigt respektfull. Uh, nej, men jag, jag är... Uh, jag gör det lite grann för mitt självförtroende skull att jag ska på något sätt lära mig att vara lite mer herre över situationen kanske. Mm. Det är ett skitbra sätt. Mm. Faktiskt. Um, när man uh, hör dig prata och uh, läser om dig och läser dig och så vidare så känns det som att du är så sjukt klok. Din mamma sa det också någonstans att det ibland känns som att du är hennes mamma. Vad kommer den där klokheten ifrån tror du? Jag vet inte om jag är så jävla klok liksom. Men jag vet inte riktigt var det kommer sig utav. Men jag har liksom alltid varit, jag är sjukt intresserad av så här, av hur, vad, vad det är att vara människa. Det hänger ju någonstans ihop med hela mitt så här religiösa intresse också. Liksom. Hela så här, vad är en människa? Hur, hur ska vi vara liksom för att bli lyckliga? Och jag tror att det kommer så ut av att jag har vuxit upp tillsammans med två personer som har varit ganska så olyckliga. Och att jag själv, som jag sa i mitt sommarprat, kände mig lite grann som ett ufo där. För jag tror, om man, nu, om man tror på att det är vår genetik liksom som styr hur vi kommer att må, liksom om vi kommer att utveckla psykisk ohälsa eller inte och beroende och sådär, så tror jag inte att jag har fått de generna. Så jag har någon slags så här grundläggande glädje i mig eh, överlag. Så jag kände mig liksom alltid för glad för min egen familj. Mm. Och eh, jag var väldigt så här, tidigt inställd på att försöka förstå varför de var som de var. Både min mamma och min pappa. Och det kan man ju också konstatera att jag har ägnat hela mitt yrkesvärv åt. Nu gör jag liksom min andra serie om hur det är att vara anhörigt någon som är psykiskt sjuk. Eh, och jag delar ju den erfarenheten och jag är ju sjukt intresserad av att liksom ta reda på dels varför man är det eh, vad det kommer sig av och eh, hur man kan liksom, hur man kan hitta ett bra liv ändå mm. på något sätt mm. och hur kan man leva livet fullt ut och försöka må så bra som möjligt även om man har de här lite halvrisiga generna då mm. kan man göra det liksom jag är en ganska moody person Jag har ganska mycket blues i mig tror jag mm. Och då tänker jag på att Jag är lite orolig för att jag kommer dö Och har varit mer bluesig än glad mm. Men det känns inte Dels så 
för att göra det till en fråga så känns det inte riktigt som att du är i riskzonen för dig själv. Nej, mycket sa det som är bara du är så jävla glad hela tiden. Eh, och så här, jag är verkligen provocerande. Jag är så här, jaha, jag är liksom grundläggande glad i stort sett hela tiden. Och mm. så här, jag har, visst jag är ju också modig, jag, menar, jag har ju för fan varit utmattningsdeprimerad också. Liksom, så det är inte att jag så här saknar mörker i mig helt. Liksom. Och jag har haft mycket ångest liksom, efter min utmattning och så här. Men jag kan nog säga att jag absolut är grundläggande glad liksom. Och har varit det i stort sett ända sedan jag föddes tror jag. Mm. Vad fint, vad härligt. Ja, jag är ja. skitglad för det. Jag brukar säga det att så här, gud, mig lider ingen nöd på. Liksom. Jag har fått vara glad större delen av mitt liv. Men kan man kontrollera blusen? Alltså kan man, kan man så här, för att min tjej säger till mig så här Ja men med, med dina jävla mood swings, det är fan fake it till make it bara. Och jag är så här, ja fast det är inte riktigt så enkelt baby. Mm. Jag, vet, jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det är som du säger. Att så här, om man nu har blusen i sig. Men det som jag kan tycka är jobbigast med blusen då hos människor kring mig. Det är att man försöker hitta anledning till sin blus. Mm. Det är för att du sa det där till mig. Då känner jag mig knäckt nu. Att man ska liksom projicera sin blus på, på sin omgivning. Det är sjukt irriterande. Alltså, jag ska inte säga att det är irriterande. Det är sorgligt. För då växer man ju upp om man då är barn i en, kring en, en blusig person. Och känna liksom att så här, oh, nu är han så där. vad har jag gjort nu? Liksom att man börjar ta på sig ansvar över att någon är låg. Mm. Och det är en ganska naturlig liksom, reaktion om man lever i relation till någon som helt plötsligt bara vaknar upp och är som, har ett svart moln över sig. Mm. Då blir man ju så här, är jag en del av det här svarta? Liksom? Är det jag som har åsamkat i det eller så? Och eh, så det tänker jag om man är blusig att det är sjukt viktigt att förmedla det till sin omgivning att så här, det har inte med er att göra, jag är låg idag, det är liksom kemi, nu vill jag bara liksom, och så försöker man göra någonting som gör att man mår lite bättre. Mm. Nu vill jag bara dra en 45 minuters jogg. Så kommer, <laughs> ja. så kommer jag vara lycklig sen. Så blir det bra. Mm. Eller? Det är väl skitbra. Mm. Men du kan väl också säga, ju äldre man blir så kan man ju också säga, men det här funkar för mig. Jag blir ju sjukligt irriterad ibland. Jag har inte så mycket blues i mig- men jag kan bli liksom, när jag är trött och sådär- blir jag jävligt så här grinig liksom. Mm. Irriterad. Men du, för det undrar jag över- i den här klokskapen då- som jag och din mamma ser hos dig- även om du inte riktigt gör det själv. Så alltså, hur är du på konflikt? Alltså sjukt jobbig har det varit- jag brukar säga så här, min första man som jag levde ihop med, Ville. Kraftvård. Ja. Han lärde mig att bråka. Okej. Okay. Jag kom ju ur en familj där det var väldigt stor konflikträdsla. Liksom. Och de konflikter som uppstod, det blev så här helt sjuka gräl. Där liksom mamma slängde en stereoapparat på pappa och sen drog han iväg och kom inte hem förrän fem dagar senare. Liksom. Det var så här, konflikt var något livsfarligt som ledde till väldigt, väldigt jobbiga konsekvenser. Så vi hade liksom aldrig konflikter. Jag har i stort sett aldrig bråkat med min pappa, någonsin. Liksom. Mm. Förut, förutom lite i media för något år sedan Ja, förutom att han är så här, Ja, jag vet inte och det, mm. Men det var ju ingenting som skedde mellanmänskligt Honom och mig emellan Utan det, det var ju liksom någonting medialt Askonstigt mm. Men och, och när jag blev ihop med Ville Och, och han var ju så här, Han älskar ju att agitera och debattera Och diskutera och tycka olika Och så här. 
Och det var väldigt provocerande för mig i början. Att liksom bara ens hamna i en situation där han tyckte annorlunda än jag. Mm. Och eh, jag blev ju liksom, tyckte det var så jävla jobbigt. Och bara, vi måste gå i familjeterapi, vi kan inte bråka så här mycket. Och han bara, bråka? Vi har det bara precis som, alltså precis som man ska. Så här är det liksom, att leva i en familj. Man diskuterar grejer, man tycker olika och så här. Och nu hör jag mig själv säga exakt samma grej till Micke. Som också är så här... Liksom han får panik när jag har en annan politisk åsikt. Han ville ju liksom göra slut med mig för att jag sa att staten var min vän. Mm. Och sådana där saker när vi diskuterade lite politik. Och liksom jag är så tacksam för att Ville på något sätt lärde mig att dels hitta min egen röst och mina egna åsikter och mina egna. Det var inte så kul då men jag är ganska övertygad om att det var han som skapade liksom kolumnisten i mig. Mm. För jag var tvungen att bara hela tiden debattera med honom. Mm. Han älskade ju det. Redan till morgonkaffet så ville han ju dra igång någon liten diskussion om så här konflikten i Mellanöstern eller någonting annat. Liksom. Så att man bara, vad fan, var tvungen att vässa argumenten hela tiden och ha så här battle hela tiden. Och jag tyckte det var plågsamt, men jag kan se efterhand att det bar frukt. Mm. Och, och idag är du bra på att bråka, så att säga. Ja, Jättebra. Och jag skulle säga att jag är inte... Alltså jag försöker bli mycket, mycket bättre på att kunna till exempel sätta gränser med kärlek och inte bli förbannad och inte bli elak och eh, liksom bete mig som jävla bässervisser. Alltså jag kan ju vara riktigt as när jag bråkar eller när jag går igång på något. Riktigt, riktigt dum i huvudet alltså. Och det, det är bara så här, försöka ändra på det för att det är inget roligt att liksom hamna i konflikt med en person som sen så här blir helt nedtryckt. Mm. Alltså vad elak, vem, vem vill vara det liksom? Det finns inget självändamål i det direkt, det leder liksom ingen vart. Mer än att man fick rätt mm. så har man förstört något bara på vägen. Onödigt. Mm. Vill du prata lite om grupp åtta? För du, jag älskar grupp åtta. Jag, jag vet. Och det är liksom en passion hos dig som jag tänker att... Jag är inte, ja, den har säkert kommunicerats. Men jag, jag tänker att du... Här har du en megafon. Ja, men jag vill bara säga att så här... Jag fick faktiskt ett sjukt roligt uppdrag. Jag vet inte om det är hemligt. Men det görs en antologi om så här kvinnor. Att man vill skriva om historien. Liksom, att så här, grupp åtta låg ju bakom framför allt så här förskola till alla. Att alla kvinnor skulle ha rätt att liksom få jobba. Och det ser ju vi som fullständigt självklart. Men det här skedde liksom 1976 eller någonting. Alltså två år innan jag föddes var det inte självklart att det fanns barnomsorg till alla. Och hela grupp åtta skapades av en grupp kvinnor som var ensamstående och som var högutbildade. För det hände ju något där med realskolan när det blev liksom... Sossarna skapade ju gymnasium för alla. Att man inte var tvungen att ta studentexamen utan när man tog studenten och alla kunde gå i gymnasiet liksom... Och då var det en massa kvinnor helt plötsligt som inte gick någon jävla hushållsskola typ. Utan de, de tog studenten och så gick de ut och utbildade sig. Och sen kom de ut och var typ läkare. Och så bara, eh, fast jag kan inte jobba som det för det finns inga dagen. Mm. De bara liksom hade ingen som tog hand om deras ungar. Och var du ensamstående mamma då liksom på 70-talet, då var du ju rökt. Då kunde du i stort sett alltså, leva i så här fattigdom. Liksom. Det, var, det var så bisarrt. Och så det var ju det de gjorde i grupp av kvinnorna. De kämpade sig till och fick ju kämpa i motvind om man fattat. Så här, Olof Palme var så här anti. Sossarna tyckte att så här, det här med hemmafru är ju svinbra. Mm. De, var liksom, de ville 
lite liknande borgerliga att man skulle få ha råd att ha sin lilla fruga hemma. Vad fint liksom. Mycket till lustigt för att hans fru var ju också karriärskvinna. Precis. Mm. Men jag tror att det var så här... Det var liksom en tid då där arbetaren skulle kunna få tjäna så pass mycket att man skulle ha råd att ha sin fru hemma. Mm. Det, de tänkte liksom inte på den feministiska aspekten. Så här, varför skulle en fru vilja vara hemma? Liksom. Utan det var snarare jämlikheten mellan arbetare och alltså klassskillnaderna skulle utjämnas men inte könsskillnaderna. Men, och det tyckte ju grupp åtta var eh, sjukt, liksom, mm. såklart. Och de, när man läser om deras kamp och liksom bara vilket jävla motstånd det var och hur mycket de fick kämpa och vilka så här, demonstrationer de gjorde, vilka massmöten, alltså vilka, man bara känner så här, den här glöden, varför finns inte den idag? Vi bara stilla tiger, liksom, vi, vi orkar inte sånt. Det känns som att vi är så här, trötta på något mm. sätt. I Sverige idag. Det var väl lite. Det kändes som att det fanns någon så här kärrtorp. Där ja. kändes det som att vi organiserade oss lite. Men det, sen har det varit lite. Sen har det varit lite tyst. Och ja. lite grann med så här. Man ser väl lite så här. Men vi har ju inte fått till någon sån här massrörelse som har förändrat våra livsomständigheter på det sättet. Alltså dagen för alla. Vi pratar om att så här, Jag tror att typ 16 procent av alla barn gick på dagis då, eller förskola. Mm. Och nu gör ju så här 90% av alla barn i Sverige det. Och vi bekostar ju den här fantastiska liksom förskoleverksamheten med vårt skattesystem. Nej men det är så jävla, vi är ju helt världsunika där. Och jag bara, men shit vad jag tycker de är coola. Mm. Det måste göras en film om det. Mm. Varför gör ingen en spelfilm om det? Jag vet inte. Du kan väl göra det. Mm. Jag tänkte på, för du nämnde eh, din pappa. Mm. När förstod du att du hade liksom en pappa som var något annat än andra pappor? Ja, men det förstod jag liksom ganska tidigt tror jag när jag var så här, redan när jag gick på förskolan tror jag. Att så här, alltså det, jag vet inte om han är så här signifikant, han var ju väldigt, väldigt stor under 80-talet framförallt. När han gjorde Kär och galen så blev ju han väldigt så här, folkkär. Och, eh, ja, och det, det var ju så här, det präglade ju vårt liv väldigt, väldigt mycket. Mm. På ett sätt som, och jag vet inte om han är också så här lite speciell som person, för han har någon sån där aura kring sig som gör att folk verkligen så här betraktar honom lite som en gudom. Mm. Och någon som de samtidigt vill ta hand om. Så, och att han är väldigt folkkär. Liksom folkkär. Eh, och det mötte ju oss hela tiden Speciellt under den tiden liksom, Det gick inte att gå liksom, någonstans Utan att folk var så här, Wow, på ett sätt som inte var så vanligt då mm. Så det förstod jag ju rätt snabbt liksom. Och sen har det varit eh, en blandning av Dels så här, värdnad Och att man får liksom, någon slags så här, status På grund av att man har en förälder som är känd Ja visst vilket ju är helt bizarrt liksom. Eh, och försöka hantera det. Eller så får man skit för det. Och också den situationen att ingen... Alltså människor som är så här... Sju, åtta år, de vet ju knappt vad deras föräldrar gör. Men i vår familj så kretsade ju väldigt mycket kring honom. Och det är också någonting som kanske inte är riktigt helt normalt liksom. Eller normalt. Det blir ju normalt när man lever så. Men det är annorlunda i alla fall. Och så det är klart att det var annorlunda och jag förstod att vi var annorlunda på o- olika sätt liksom. På gott och ont. Mm. 
Var du vän med det när du växte upp? Ja, både och liksom. Det är klart att jag var väldigt stolt över min pappa. Jag tyckte ju liksom att han var, han, att han var bra och cool. Jag älskade hans musik. Jag älskade det livet att liksom åka med på turné. Och liksom alla de så här ganska ändå magiska tillfällen som, som har liksom passerat revy i mitt liv som jag är jätteglad för och som har varit helt fantastiska och underbara på massa olika sätt. Så att liksom, absolut. Jag tyckte det fanns mycket som var bra. Jag är väldigt stolt över honom också. Jag tänker att så här, det är helt sjukt. Han kommer från en, en miljö där det överhuvudtaget inte fanns en berättartradition. Det fanns ingen röst. Det fanns ingen litteratur i det hemmet han kommer ifrån. Utan han har helt och hållet för egen maskin skapat det. Och det måste jag ändå säga är jävligt stort. Alltså. Mm. Absolut. Men det faktum att du alltid får förhålla dig till det då? Mm. Eller att du är tillsammans med Mikael Persbrandt? Eh, jo, men det är väl klart att det är så här... Det, det har nog stört mig i mitt liv att så här... Vad fan... Gud, vad man blir så här definierad utifrån... Och att det här kanske... Men jag vet inte. Samtidigt tänker jag så här... Jag har ju haft viss räkmacka av det. Så att liksom, man ska inte bara tycka att det är så här någonting som är, är dåligt. Eller så här... Gud vad jobbigt det är för mig. Och så här. Jag tycker inte att det har varit så jävla jobbigt. Och jag tror så här att... Eftersom jag har haft en förälder som har varit så känd och tittad på och så där... Så har det, det har ju varit en norm för mig. Alltså jag har helt normaliserat det. Det blir ju så när helt plötsligt man har ända sedan man är liten så har man människors blickar mot en person som går vid en sida. Då känns det inget konstigt för mig liksom. Mm. Och det är väl kanske en annan... Och, och sen att liksom när jag träffade Micke eller träffade an, an, liksom jag träffade Ville, han var ju också en offentlig person när vi träffade så här. För mig, jag har aldrig tänkt att det skulle vara någonting som är så här: wow, gud vad coolt. Utan det känns bara så här: jaha, det är så här det ska vara. Mm. Typ, lite grann så. Mm. Men nej, äh, jag, jag tycker inte att det är så störande liksom. Det inte har varit det här. Nej. nej, men det var lustigt för att jag såg att eh, när jag gjorde research att Lotta Bromé hade intervjuat dig. Och då var det så lustig ingress för det var så här. Sanna Lundell tar allt mer egen plats i media. Dagens gäst Sanna Lundell stod länge i skogen av sin pappa Ulf Lundell och sin serbo Mikael Persbrandt. Men det är extremt slapphänd journalistik att skriva. Så där. För, att för det första så har jag liksom ett helt annat värv än vad mina liksom då kända närstående har. Mm. Jag är inte skådespelare, jag är inte liksom artist, jag är inte överhuvudtaget kulturutövare. Jag är journalist liksom och jag blev väl någon slags offentligt namn när jag började blogga. Mm. Och sen har liksom mitt då så här min offentlighet tagit form när jag har synts i tv och så. så. Så jag förstår inte ens varför man gör den så här, jämförelsen. Liksom. Nej. Det, det, mm. det är slappt bara att skriva mm. så. Men det, och det är klart att det kan vara retsamt och så. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag orkar inte du är van vid det här laget antar jag. Jag tror det och sen tänker jag så här. Alltså man orkar inte hålla på att gå... Man får nog tänka så här. All, all press är bra press. Mm. Det är ju så mm. i slutändan. Bra. Du, är du orolig för världen? För vad världen är på väg? Mm. Kan jag verkligen vara? Det kan jag absolut vara. Jag 
fan vad jag kan tycka att det är deppigt liksom, vad som händer runt omkring oss och att vi lever som nästan en liten bubbla här uppe i Sverige och tror att vi är så helt untouchable att det aldrig skulle hända oss och, och att vi är så skyddade och samtidigt så känner man liksom att det är tendenser som, som ganska snabbt det, det sker ju väldigt snabbt när det sker mm. jag läste eller som sagt jag lyssnade på en P3-dokumentär eh, fan handla om kriget i Jugoslavien när det bröt ut hur snabbt det gick. Från att det var ett välbalanserat land. Det var det verkligen. Folk hade det bra där. Det fanns liksom egentligen ingenting. Och de levde integrerade muslimer och kristna med varandra. Och, liksom. eh, och sen hur det bara tog fart inåt helvete. Och det kände, då kände jag bara så här, det här skulle kunna hända här också. Mm. Verkligen. Och, och sen tänker jag också att åtminstone två gånger i min livstid så har jag fått såna här otroliga obehagskänslor först med 9-11 och sen med utöja att det, mm. det, det så här verkligen gick in mm. verkligen utöja var ju helt sjukt alltså. ja, sen kan man väl om, man hade, om jag hade varit lite mer i fas med omvärlden så hade jag säkert känt likadant för Paris men mm. ja. men det Paris och de här liksom, det blir så här, alltså utöja är så här också när det inte är det blir ju helt sjukt när vi, att vi så här distanserar oss när det handlar om terror. När IS och liksom när det är den typen av så här islamistiskt motiverat våld. Då, det har vi nästan blivit så här distanserade mot. Utöja var ju så otroligt skrämmande för att det var en enskild individ. Och det känns ju som att det skulle kunna finnas ganska många sådana enskilda individer som sitter hemma i stugorna och har liksom högerextrema tankar och åsikter och så här. Herregud, ja. Han hade ju många eh, vänner i, liksom på internet här i Sverige också. Ja, det, läcker, det räcker ju med att gå in och liksom läsa lite avpixlat och lite så här. Då mår man ju illa direkt och bara känna sig att det här skulle kunna hända. Och jag vet inte, nu kommer ju filmen om John Rån. Okej. Okay. Jag gjorde ju den där jävla podden, vad heter det, tillbaka till dåtiden. Ja, så pratade vi om 1997 tror jag, eller om det var 95. Men, och då konstaterade vi att det var ett år när det skedde många så här nas- nynazistmord. John Rohan till exempel som det kommer en film om nu. Och, och även en gay, en hockeyspelare som kom ut som gay, han blev också mördad. Och, ja, men det var bara så här, shit, och du, nej. Jag, jag tror också att det är så här, de här högerextrema eh, nasskrafterna har ju funnits i Sverige sedan egentligen så här, sent 80-tal. Och de har ju växt sig starkare och starkare. Det är ju ingenting som har försvunnit som man trodde då. Att det, var så här, det var ett gäng nynassar som stod på plattan liksom, eh, och, och var jobbiga liksom, och gjorde så här punktinsatser. Men nu har ju det här blivit helt allmänt accepterat. Och börjar prata om så här... Om invandring som ett problem. Vi måste våga erkänna att det är ett problem. Alltså så här att vi har helt också normaliserat språkbruket. Alltså ett rasistiskt språkbruk. Som jag, det gör mig illa mående. Alltså. Mm. Det är klart att jag kan vara rädd för mm. världen. Ja, för att lätta upp det då så tänker jag att vi ska... Är du vän med ditt bekräftelsebom? Jag tror det. Jag, jag vet inte om jag har så jävla mycket bekräftelsebehov eller på olika plan. Jag tycker att mitt egen värde just nu känns rätt stabilt. Mm. Men det har haft sina törnar, det har jag absolut haft. Okay. Mm. Speciellt när jag har varit mammaledig. Mm. Då har jag känt så här, hur, hur jag bara liksom inte är någon. Av olika skäl tror jag. För att vi, vi blir ju inte direkt så här, vi premieras ju inte 
när vi är mammalediga. Liksom. Det är ingenting som samhället är så här good work! <laughs> det är man som förväntas av oss. Mm. Och sätt. Ja, det är väl också ja, precis. Det är väl, jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att känna sig ensam och, och just det där. Värdelös. Icke-produktiv, ja. Icke-produktiv och att man är så här en behållare för någon annan och sen liksom hela vårt samhälle premierar ju kvinnor som är sexuella. Det är ju så. Som är i så här i en ålder då man inte är barnproducerande och inte gammal utan man ska vara ung, man ska vara sexig och man ska vara tillgänglig då, liksom, då har man det högsta värdet som kvinna så fort du blir på chocken liksom, då är man ju egentligen ointressant alltså grovt hugget mm. om du mm. fattar vad jag menar och när du har passerat klimakteriet då är man ju liksom ja, det, det finns ju en jävla ålders segregering i vår, vårt land som jag tycker också är deppig. Mm. Det kan skrämma mig oerhört. Mm. Faktiskt. Mm. Och bli gammal. Fast du har ju så mycket... Många år kvar. Ju. Ja, och du har så mycket going on också, känns det som. Det, det, du kan ju... De här grejerna som du håller på med, de kan du väl åldras med? Ja, det kan man ju göra. Men jag menar... Det är ändå så här, sen när man är gammal... Alltså jag vet inte. Jag tror jag kommer ha svårt med egenvärdet då. Eller så har man bara blivit lite mer budda liksom. Mm. Ja, lycka till med det. Uh, keep me posted. Yes, I will. Du, en sista fråga innan jag går in på mina standardfrågor. Jag undrar, du som så pass mycket har pratat de senaste åren om medberoende och så vidare. Mm. Hur ställer du dig till diskussionen om legalisering av till exempel Mariana? Gud, jag kan vara skitdubbel i det där. För att om man nu går in på så här kemi så tycker jag att det är rätt skumt att vi har ett land där alkohol är fullständigt lagligt. Liksom. För att om man går in och jämför alkohol och låt säga då weed så finns det ju en rad olika studier som säger att de är ungefär lika farliga. Mm. Alltså alkohol är ju också en drog, även om vi tycker att det är helt, känns fel att säga det. Men det är ju det. Framförallt har vi ju massor med olika mediciner som vi kan få utskrivna till oss som också är narkotikaklassade. Så det handlar ju, alltså vår narkotikapolitik präglas jävligt mycket av moralism som jag sa tidigare. Liksom att så här, alltså det finns en oerhörd moralism och mm. att man ska straffa en person med att bli av med körkortet och få fängelse för att man har rökt Mariana. Men du kan liksom pula i dig så här morfinderivat som du har fått utskrivet. Utan att få en, och köra bil utan att få straff överhuvudtaget. Där tänker jag så här, det är skitkonstig filosofisk liksom, riktning på den diskussionen tycker jag. Mm. Det är också eh, att sprututbyte till exempel är en jättestor diskussion i Sverige. Jag är helt för att man ska få byta sprutor och jag tror så här... Alltså det, 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 beroende sjukdomen handlar inte så himla mycket om drogen och tillgängligheten kring drogen det, utan det handlar ju väldigt, alltså du kan ju faktiskt bli beroende av sex mat och spel som finns överallt liksom. vi kan ju tyvärr inte liksom, vi kan inte så här sluta sälja mat eller hur det eh, och det kan bli precis lika farliga missbruk som man dör i som av alltså drogrelaterade missbruk men och det som händer alltså jag vet inte om att så här, förbud är rätt väg att gå men däremot tror jag att vi själva måste börja tänka på till exempel så kan jag bli oerhört provocerad när man är på en, 
eh, så här, picknick på förskolan med sina två och ett halvt åringar. Och så drar folk fram bibbor. Aha, okej. Okay. Mm. Det kan jag tycka så här, fy fan vad onödigt. För om vi nu utgår ifrån att 10% av befolkningen är eller kommer utveckla ett beroende så säger det sig självt att var tionde förälder i den här förskolegruppen har ett beroende och var tionde förskolefröken har ett beroende. Var, kan vi inte bara hålla de här miljöerna lite så här klina när vi har barn där? Måste vi liksom pimpla? Måste vi normalisera att dricka champagne på liksom ettårskalas? Kan vi inte bara... Måste vi bara blaska till det med vin överallt? Så att jag är dubbel i frågan. Mm. Jag tycker kanske inte man ska förbjuda vinet- men jag tycker man kan börja tänka med lite sunt förnuft. Det vore, hur vore det om man hade ett kalas- och så gick folk och tog en sobril? Det bara låg fram en liten skål med sobril- som alla fick ta sig bara- men gud vi har barnkalas här för våra ettåringar. Ta en sobril. Det vore ju skitkonstigt. Ja, Röka en spliff liksom. För det har samma effekt- Mm. Om du tar en sobril, det är liksom sederande och, och, som när du dricker alkohol. Alkohol är en bred spektrad råg. Det finns ju ingen som skulle pula i sin sobril på ett barnkalas. Nej. Eller jo, kanske någon. Men... Ja, men jag tänker också att du... För vi pratade om det här i något annat sammanhang och då sa du att det faktiskt det finns studier som tyder som visar att legaliseringen i USA till exempel att det, inte, det, det är ingen... Det blev inte jätte jättebra Nej. berätta om det Colorado så har de ju legaliserat medicinskt bruk av och framförallt också sett framställande av det här, de här medicinerna då. och cannabis, ja, cannabis. Mm. och studier som har gjort när det har gjorts några så här långtidsstudier eller man har inte gjort stora långtidsstudier men det man har visat är att så här, för förut så har man ju hävdat att Eh, weedrökande då inte leder till våldsbrott i alla fall utan att det kan men, men nu så ser man väldigt väldigt tydligt att trafikbrott då med så här drogrelaterade trafikförseelser och olyckor har ju ökat enormt mycket och framförallt våldsbrott misshandel och så här våld, familjevåld som det kallas har ökat mycket sedan legaliserandet och det tycker jag man ska ta på allvar. Det är ju också ganska oroande tycker jag när man kör bil i USA och ligger på någon highway i Los Angeles. Och det luktar faktiskt weed, liksom fem mil. <laughs> ja. Det är märkligt. Mm. Men det är ju lika märkligt tycker jag när man vet att någon har ett så här fett morfinplåster och sätter sig bakom ratten. Förvisso. Och det ser man ju inte liksom. Och det, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men, eller att vi i Sverige idag får behålla vårt körkort fast vi är sedan 92 typ, och knappt ser något. Det är inte så kul heller. Okej, okay. det var det. <laughs> det var det. Ja. Vill ja. du rekommendera något? Jag vill rekommendera lyssnarna. Att inte göra ett jävla skit. Alltså. <laughs> jag vill inte rekommendera någonting. Okay. Tror jag. Men jag vill inte det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Ebba Wittbrattström. Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffa dig. Tack detsamma. Ja, det här gör vi härligt. Det gör vi. Sanna Lundell. Klok som en bok. Andra säsongen av Gävestansen har premiär den 8 september på SVT. Och hon bloggar på sannalundell.se. Puss och kram, hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 